0: Nee, drei Bier und ein Gin Tonic. Oh. Es ist acht. Das ist, stabil ist oh stramm, morgens. oder? Oh, ich komme aus Jugoslawien, da geht es. Acht Uhr, können wir morgens. Ja, ja, morgens. <lacht> es ist acht Uhr morgens, drei Bier, ein Gin Tonic, jetzt kann ich arbeiten. <lacht> jetzt, jetzt komme ich erst richtig in Fahrt. <lacht> Wo sind die Kunden?
1: <lacht> Und Hallo
0: und herzlich willkommen im Montagsmeeting an diesem schönen Pfingstmontag. Ähm, ja, hi Nessie.
1: Hi, schön, dass wir es einrichten konnten. Freue mich, <lacht> dass wir zusammen hier sitzen. Können. Ja,
0: es ist schön am Feiertag zu arbeiten. Wer möchte das nicht? Äh, wir sind aber natürlich trotzdem für euch da und hoffen, ihr sitzt gerade am Balkon und trinkt einen Eislatte und äh, macht euch einen schönen Tag. Wir sind hier für euch, ähm, auch am Feiertag, auch am Wochenende, egal wann. Immer, wir sind immer da, wir sind beide, nein, ich bin durch, wie ist es bei dir? Puh,
1: noch auch nicht so ganz auf der Höhe, ja.
0: Letzte Woche war gefühlt äh, vom Winteranfang kam plötzlich der Sommeranfang, äh, die äh, Karhart-Winterjacke wurde weggeschmissen und ausgetauscht durch ein T-Shirt. <lacht> ähm, es ist, der Temperaturumschwung ist Wahnsinn, bei uns gerade im Hintergrund läuft auch der Ventilator, sorry schon mal dafür. Und das, was ich am Anfang gehört habe, war ein kurzer Recap, weil wir uns einen Einstieg mal anders überlegt haben von unserer letzten, naja, sagen wir mal kleinere Firmenveranstaltung und das war eigentlich ganz witzig, weil ich nach 3Gin Tonic wieder dachte, ich müsste irgendwas aufnehmen. (lacht) Es war natürlich 8 Uhr abends, nicht 8 Uhr morgens, aber ja, jetzt sind wir hier und haben uns mal heute ein entspannteres Thema ausgesucht, eben zum Feiertag, weil wir wissen, da hat keiner Bock auf irgendwelchen... Deep Talk Shit und irgendwelche äh, ernsten Themen. Deswegen, um das Ganze mit dem Wetter ein bisschen zu kombinieren, hier in München ist es saumäßig warm, aber es bahnt sich ein Gewitter an. Ich habe auch vorhin in der App mal geschaut, mhm. es soll irgendwie später noch regnen. Ähm, deswegen, es ist Abkühlung angesagt, aber wir sind keine dieser Motzer. Also muss ich auch sagen, da bin ich echt auch allergisch. So Leute, die, ähm, ja, jetzt ist es zu heiß, ja, jetzt ist es zu kalt, ja, nie,
1: man kann es nie recht machen. Ich bin, ich bin ein warm Mensch, wie ist es bei dir? Definitiv Sommer. Sommer? Sommer ja. und eher, eher so anbahn Richtung Herbst, wenn es noch warm wird, wenn die Blätter runterfallen.
0: Nee, finde ich super romantisch. Ich finde Frühling geil.
1: Frühling, ja, welcher Frühling? <lacht> der wird immer so ein bisschen geskippt, ne? Ja, das, ach Gott, das ist echt so. Es ist, wie
0: gesagt, gefühlt von Winter auf Sommer und dann aber immer so ganz seltsam. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, da war ich im März, glaube ich, schon an der Isar. Einmal, weil es da schon über 20 Grad hatte. Und dieses Jahr war ich halt irgendwie im März noch Schlitten fahren. Also irgendwie kannst du es halt nie. Man muss die Saison noch ausnutzen. Erstmal Skifahren. Ja, ist echt so. Freundin von mir war erst letzte Woche auf dem Berg bei Garmisch. Hat einfach gesagt, 10 cm Schnee. Nee. Doch? Nee. Doch. Kann ich gar nicht glauben eigentlich.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also sie hat gesagt, es war saumäßig warm, aber es war Schnee. Und ganz kurz, Ja. ich, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber. Nur damit die Hörer auch verstehen, über was wir jetzt reden. Also wir reden jetzt über Sommersonne, Sonnenschein. Und,
0: und was macht man bei Sommersonne, und Sonnenschein? Natürlich Instagram-Stories. Und darum geht's heute. Es genau. geht es heute. Es geht ein bisschen um Instagram. Wir haben das mal so die letzte Zeit beobachtet, ein bisschen mehr. Wir haben auch ein bisschen neuen Style. Wer uns folgt, hat gesehen. Nessie hat... Komplett alles professionell. Ja, Leute, sorry, ich,
1: ich habe ein Jahr gebraucht, um meinen Arsch
0: hochzukriegen, dass wir da mal was machen. Naja, das ist aber auch nicht ganz richtig. Es dauert einfach so lange. Wir haben es vorhin erst geredet. So, ein, so eine Instagram-Präsenz aufzusetzen, braucht echt seine Zeit. Und das ist das, was ich immer sage, weil ich ja auch ganz viel mit Social Media arbeite. Das
1: sieht immer so aus, als ob so, ja, man macht eigentlich nichts, aber es dauert halt ewig. Ich bin auch im Sommer, was Instagram angeht, um einiges aktiver als im Winter. Ja, klar. Also die letzten Posts mit meiner Hackfresse vom Gesicht, das war alles bei mir auf dem Balkon, so, ah, okay, Licht ist ganz geil, 10 Kilo Photoshop drauf, erstmal auf Instagram klatschen und dachte mir so, okay, nice, kannst du mal machen. Im Winter war dann wirklich Silenzio, dann waren dann so ein paar Selfies in der Wohnung um Mitternacht, bin ich dann immer aus der Arbeit nach Hause gekommen bin, aber ja, Winter geht eigentlich nicht so gut. Mhm. Und deswegen dachten wir uns zu den Sonnenstrahlen und äh, da eh jetzt wieder ausrasten und ah, hier, guck, Hot Legs. Kennst du hoffentlich Hot Legs? Also die Hot, Hot Legs oder Hot, Hot, Hot Dogs. Ja, genau. Hot Legs oder Hot Dogs. Ähm, Wollten ja. wir uns dem einfach mal anschließen. Klar, Sommer ist natürlich
0: Instagram-Zeit. Frage ist, was hat man früher gemacht? <lacht> man also, ist
1: rausgegangen und man war noch beim Nachbarn und hat mit dem Ball gespielt. Ja,
0: brutal uncool. Jetzt <lacht> ist das Leben online und wir sind alle auf Instagram und äh, zeigen allen, wie geil unser Tag ist. Ja, woran liegt das? Ich glaube, du hast recht mit der Aussage, klar, im Sommer denkt halt jeder, er sieht geilen Shit, er ist am See, guck mal, Bikini-Body, den keiner wirklich hat. Und dann hat man so halt mehr das Bedürfnis, das mit anderen zu teilen. Die Frage, die sich mir da nur aber stellt, ist, warum? Warum kannst du einfach nicht, ich meine, ich schließe mich da nicht aus, Ja, ich bin, ich bin auch völliges Victim, aber warum hat man das Bedürfnis, sowas mit mit irgendwelchen Leuten, vor allem, wenn man zum Beispiel ein öffentliches Profil hat, zu teilen. Das, das kann denen doch eigentlich egal sein, dass,
1: dass du einen schönen Tag hast. Warum kannst du nicht einfach deinen Tag genießen? genießen? ja. Man macht sich eigentlich voll fertig, weil man kann den Tag nicht ausnutzen. Das ist genauso wie wir ja in der Firma rumgelaufen sind letzte Woche. Und dann so, oh, da ist ein Ventilator, das gibt was Geiles für die Story her. Und man fokussiert sich dann wirklich nur noch auf sein Scheiß-Device und vergisst einfach die komplette Umwelt um sich rum. Und jetzt versucht das zu projizieren, wenn du gerade im Eisbach bist mit deinen Freunden. Und dann, ja, erstmal hier warte ich, ich muss mein Body posieren und ein bisschen schön auf Instagram posten, weil ich weiß, dass nackte Haut mehr Likes gibt. Äh, ja, das ist, ja. Ich, ich weiß nicht, das ist eigentlich total schade, deswegen, äh, wie gesagt, ich, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, aber ich, ich wollte mich nur gerade ein bisschen drum herumreden, weil ich keine Antwort darauf habe, warum die Leute sowas machen. Selbstdarstellung ist beste. Naja,
0: es, man sagt ja immer, take a selfie, fake a life. Ich mhm. denke, so ist es halt auch ein bisschen. Man versucht halt darzustellen, dass man halt ein geiles Leben hat, eine geile Zeit, dass man selber total happy ist. Meistens verbirgt sich dahinter halt was ganz anderes. Mhm. Aber ja, es wie gesagt, ich, ich, ich versuche mir öfter mal oder ich stelle mir die Frage öfter mal: was habe ich gemacht, als es das noch nicht gab? Was würden wir, wie würde das jetzt alles laufen? Würde ich auf, an
1: einen an, an, an Eisbach an See oder sonst wohin gehen? Ich stell dir und vor, ich würde mich mit meinen Freunden unterhalten. Ach so, ja. Also wenn ich jetzt äh, an die Zeit zurück erinnere, so mit 16, da hatte man ja noch Lokalisten und Facebook so für Happy Aquarium und so. Ähm, da saß ich dann am Skatepark mit meinen Leuten, dann haben wir ein Bier getrunken. Ja, wir haben uns wirklich unterhalten. Oder wir sind dann vor, also beim äh, Richtung, also zum Skatepark bei Messestadt und sind da zu Fuß zum See gelatscht. Das ist ein Fußweg von einer halben Stunde. Ja, dann unterhält man sich. <lacht> ja. Nee. Ja gut, also klingt, klingt wirklich so langweilig, wie es auch war, aber so war es. Man nee, war glücklich. Nein,
0: eben nicht. Es war eben nicht langweilig, ja. weil jetzt ist halt schon so, wenn du da einmal irgendwie an See fährst und Handy vergisst, dann ist gleich Weltuntergang, weil man wollte ja mal hat schon so, bevor man überhaupt was anfängt, überlegt weil man ich sich.
1: Welche Bikini ziehe ich an,
0: damit es richtig geil kommt? Am genau. See. Man man geht an Orte, die an Social Media Nutzen haben. Das finde das find ich nämlich gerade so das Verstörende, weil Leute teilweise wirklich auch in Urlaube fahren, das sind ja mir die Liebsten, diese Menschen, die so das ganze Jahr nichts posten und dann fahren sie zweimal in, im Jahr in Urlaub und plötzlich von irgendwoher kommen die Stories von Palmen, von Gebäuden, von irgendwelchen Stränden und dann hörst du wieder ein halbes Jahr nichts mehr von denen. Und dann äh, frage ich mich halt immer, gibt es wirklich so Menschen, da habe ich neulich erst eine Story gesehen, zum Beispiel auf Instagram, wo einer in dem Tulpenpark in Amsterdam war. Und die Leute, du, irgendjemand hat diese scheiß Tulpen angeschaut, alle haben nur Selfies gemacht. Und deswegen habe ich das Gefühl, Leute besuchen Orte, aber erstmal überlegen sie, wie kann ich den nachher auf Social Media
1: präsentieren, bevor ich überhaupt dahin komme. da hinkomme. Äh, Geiles Thema. Oh, sorry. Ähm, kurz, kurzer Recap. Backstreet Boys war ja in München. Das ist schon ein paar Wochen her. Mhm. Aber ähm, ich ich war nicht auf dem Konzert mit dabei, aber natürlich habe ich die Insta-Stories gesehen. Also ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, nicht gecheckt, dass Backstreet Boys in town ist. Sonst hätte ich mir ein Ticket geholt für 300 Euro. Aber habe es dann über die Insta-Stories mitbekommen. Und das Traurigste, also da ist, wo ich mir dann wirklich Mhm. denke, so okay, du bist fucking alt geworden, wenn du dann diese ganzen äh, Aufnahmen siehst, wie sie Richtung Bühne filmen. Und du siehst 5 Milliarden Lichter, und Alles Handys. Genau, und früher waren es Feuerzeuge und ja. jetzt sind es halt Handys und die machen sie nicht einfach nur an mit hier, guck mal Taschenlampe, sondern sie filmen das halt, um das Szenario einfach festzuhalten. Das ist das eine und das zweite,
0: ich habe es auch, auch ein bisschen auf Social Media verfolgt, dieses Konzert und was ich halt teilweise erschreckend fand, ich habe da echt so drei, vier Leute gesehen, wo bei den Stories wirklich diese Balken so klein waren, also da wurde wirklich jedes Lied aufgezeichnet und ich dachte mir so, haben die das Konzert überhaupt angeschaut? Also ja. wirklich nur durch die Linse eigentlich. Und das finde ich so krass, dass Leute das so in Kauf nehmen, einfach so dieses Konzert quasi zu verpassen, weil ihnen dieses Ding wichtiger ist, dass man zeigt, hey, ich bin da. Ich finde es ja cool und ich finde es auch geil, wenn jemand so vier fünf Slides postet von dem Konzert und ich denke mir, ach cool, ist bestimmt cool gewesen. Aber wenn du halt dann so eine Stunde lang so eine Story durchklickst, wo du so denkst, sag mal, hat die das Konzert überhaupt gesehen ja, du oder hat
1: die gar nicht mehr so richtig fühlen? Ja und dann so sich selbst filmen, wie man so zu der Musik Danced und was weiß ich noch. Leute, seid mal ehrlich. Also, wenn ihr den ganzen Spaß filmt auf Instagram, wir haben ja eh dieses 24-Stunden-Ding. Nach 24 Stunden ist es nicht mehr da. Ja. Aber auch so ein anderer Fun-Fact, ähm, wenn man im Urlaub ist und dann alles auf Instagram postet und die Fotos und du du müllst alles zu. Und dann gibt es einfach wieder Leute, die sagen: Okay, fuck, ich habe wenig Speicherplatz. Das sind die ersten Bilder, die gelöscht werden. Mhm. Genauso wie Konzertvideos. Wann schaut man die sich denn nochmal an? Oh, da muss ich aber
0: sagen, das ist bei mir anders. Ich ja? schaue mir die immer noch an ja? im Nachhinein. Aber nee. ich. Ich weiß, dass es tatsächlich so ist, dass viele Leute das nicht mehr anschauen, nie wieder oder selten. Aber es ist halt, wie gesagt, schade, dass so oft dieser Moment dann verloren geht. Ich merke es auch manchmal bei mir selber. Manchmal sehe ich so irgendwas Tolles und dann habe ich so das Bedürfnis, die ganze Zeit zu filmen. Aber ich denke mir dann immer, wofür? Ich habe dir ja mal gesagt, dass ich beim Konzert in Wien war und ich habe Einfach vergessen zu posten, zu, zu filmen, obwohl ich so viele coole Sachen gesehen habe und dachte, das ist jetzt ein schönes Bild und das wäre cool. Aber ich hatte auch mein Handy irgendwie gar nicht dabei und habe dann so einen Tag später so irgendwas in die Story gehauen. Das will die alte Generation, weißt. Ja, es wird schon wieder, es wird schon wieder out. Aber auch bei Urlauben, was ich da teilweise erschreckend finde, du postest dann irgendwas, sei es jetzt ein Urlaub oder sonst irgendwas. Und dann kommst du wieder zurück zur Arbeit zum Beispiel und dann kommt irgendjemand her, mit dem du so nichts zu tun hast und sagst so, ja, hey, Nessie, und, wie war's auf dem Malediven? Und du denkst dir so, hä, weißt du, im ersten Moment, woher weiß er das? Und dann wird dir erst so bewusst, ah ja, klar, ich habe das ja mit 500 Leuten geteilt, ja. dass dann plötzlich so Menschen, mit denen
1: du eigentlich nichts zu tun hast, solche Sachen über dich wissen. Finde ich eher nicht so erschreckend. Also ich finde es eher erschreckend, die Tatsache, also nochmal, um auf dieses äh, Sommer-Winter-Klischee zurückzukommen, warum die Leute mehr im Sommer posten. Ähm, das ist einfach diese Selbstinszenierung, sich selbst immer ins beste Licht zu rücken. Und im Winter kommst du halt einfach schwierig raus. Was machst du im Winter? Also es das gibt natürlich noch die Leute, die halt Skifahren oder Snowboarden gehen. Ähm, und das hat dann noch zur Schau stellen. Aber wenn du das jetzt, also wenn du zu der Menschheit, wie ich jetzt gehörst, meiner einer, der halt weder irgendeine Sportart kann, ähm, bleibst du halt die meiste zu Hause hocken und Netflix. Ich meine, du hast auch keinen Bock, das dann zu teilen, weil du denkst, okay, ja, wow, ist jetzt nicht so Highlife. Aber wenn du im Sommer dann irgendwie draußen bist, mit Freunden unterwegs, irgendwo am Eisbach zusammensitzt, gibt es halt schon guten Content her. Und man versucht sich selbst immer besser darzustellen, als der Moment gerade ist. Oder es besser eben zu inszenieren, als es gerade ist. Und man vergisst halt total dabei, einfach die Zeit an sich zu genießen.
0: Ja, und ich finde auch, es sieht auch oft alles schöner aus in der Story. Und halt natürlich alles viel entspannter. Und wir wissen ja beide, was für ein Aufwand das ist, eine Story zu machen, wenn sie einigermaßen gescheit sein soll. Klar, man, manchmal
1: haut man auch einfach sowas rein. Aber im Endeffekt ist es ein riesen ein Riesenaufwand. Mal Frage an dich, du bist ja unser Marketing-Social-Media-Experte. Wie kann man sich denn gut für, also für unsere Hörer schafft auf Instagram-Inszenierung setzen. Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich, Ich weiß
0: es nicht. Also es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, es ist eine mega Selbstdarstellungsplattform, wo oft Dinge präsentiert werden, wie sie im Real Life nicht sind. Deswegen hat man ja auch oft diese, diese Situationen, wo man, wenn man Leute, die man nur aus Instagram kennt, plötzlich in Real Life sieht, erkennt man hey, Du bist nicht. ja voll arm, ey. Ich dachte, du hast einen Maserati. Ja, nee, aber auch vom Optischen. So du erkennst die gar nicht, ja. weil die sich halt so krass anders darstellen, als sie eigentlich sind. Und ich kann dir gar nicht sagen, mein Kanal hat eigentlich keinen Zweck. Ich denke mir manchmal, wenn ich ein schönes Bild mache, denke ich mir, ja, mache ich rein. Und manchmal habe ich wochenlang nichts und dann mache ich halt
1: nichts rein. Aber es ist es, man muss halt unterscheiden zwischen. Wobei ich auch sagen muss, also Dunja wäre ja wirklich das Paradebeispiel dafür, Millionen Follower zu haben. Was? <lacht> aber, aber sie inszeniert sich einfach nicht oder sie postet zu wenig. Ja, ja, es ist halt, ja, es ist halt, dieses, man muss es das wollte ich gerade sagen, das
0: ist halt dieses Ding, man muss es halt trennen zwischen wo ist es ein Beruf und wo ist es ein Hobby. Weil wenn du es zum Beruf machen willst, beziehungsweise damit was erreichen willst, dann musst du halt täglich mehrmals entweder Stories, Bilder, keine Ahnung was. Und ich habe da halt keinen Bock drauf. Also nicht nur keinen Bock, sondern ich habe auch keine Zeit dafür. Und ich bin eigentlich relativ wenig Social-Media-affin dafür, dass ich eigentlich, oder vielleicht gerade deswegen, weil ich so viel damit arbeite, dann habe ich halt nicht noch Bock, mich in meiner privaten Zeit so viel damit zu beschäftigen. Und ich bin auch nicht auf Follower oder auf Reach oder auf irgendwas aus, aber ich, ich frage mich halt dann oft, wenn ich so Stories von Leuten sehe, wie jetzt Caro Dauer, die über zwei Millionen Follower hat, die dann wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt ist, ist.
1: Caro Dauer eigentlich?
0: Die, ich glaube, die berühmteste Influencerin Deutschlands. Echt? Ja, <lacht> das ist Sie ist, glaube ich, Model, ich weiß es, ich kann es ja auch nicht so genau sagen, eine junge Lena, Lena Gerke oder mhm. weiß ich nicht, habe ich nur von Olli Schulz gehört, da mal im Podcast. Aber das ist, und das, das stelle ich mir immer so anstrengend vor, weil alles, was du siehst, musst du durch so eine Instagram-Brille sehen. Das heißt, ich sehe jetzt da drüben ist irgendwie ein lustiger Hund, der einen Hut auf hat mhm. und instant holst du das Handy raus. Und das ist halt krass, dass ich das in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren so unglaublich einfach auch unsere Gesellschaft verändert hat, weil früher bist du an einem Hund mit Hut vorbeigelaufen und dachtest dir, ein Hund mit Hut. Und ja. jetzt zückst du halt automatisch das Handy so, wo oh, ein Hund mit Hut, ich muss jetzt ein Foto machen und ein Video und dann muss ich da eine Story draus machen. Und dieser Gedankengang, das ist halt so anstrengend und ja, ich glaube aber leider, es wird in der Zukunft nicht besser werden, sondern eher noch schlimmer, weil da das hat halt auch dazu geführt, dass so viele Leute einfach auch so Person des öffentlichen Lebens werden ja. wollen, weil es so einfach ist. Ja. Weil du musst halt eigentlich nur die ganze Zeit auf der Pirsch nach geilem Content sein und wenn du den hast, dann ist es gar nicht so schwer, viele Leute auf deinen
1: Kanal zu locken. Ja, Also was ich jetzt festgestellt hatte in den letzten Wochen, indem ich angefangen habe, jetzt unseren Instagram-Account mal ein bisschen zu frisieren okay. ähm, und zwar gibt es da so ein paar Hacks, die ich mir aber auch nirgendwo rausgelesen habe, sondern einfach nur durch Anschauen von vielen Accounts selber feststellen konnte. Ähm, Beispielsweise, es funktionieren Instagram-Accounts verdammt gut, wenn sie ähm, ein gewisses Thema haben. Also du siehst zum Beispiel das komplette Grid, den kompletten Feed einer Person und kannst den dann eigentlich gleich zur Person identifizieren. Sei es jetzt beispielsweise ein hübsches Mädchen, die krank viele Tattoos hat und sich wirklich darauf fixiert auch wirklich nur ihre Körperstellen oder da gibt es ja immer dieses äh, eine ganz berühmte Bild, dass man das fast wirklich jeder schon mal gemacht hat. Man liegt selber irgendwie so endgemütig auf der Couch, inszeniert sich sein Mac noch schön hin, vielleicht noch eine Tasse Kaffee und man sieht dann nur so die Beine und dann so, ja, just chillen hanging around so am Sonntag. Und ähm, das sind Sachen, die zum Beispiel ganz gut gehen, wenn du auch Tattoos hast. Und wenn du immer wieder denselben Muster folgst, dass du wirklich, wenn du das Grid einmal durchscreenst, verstehst, um was geht dieser Account überhaupt, weil da sind dann die Leute noch eher gewillt zu folgen, weil sie wissen, es ist immer dasselbe jetzt beispielsweise wie bei dir, du sagst, du machst es nur als Hobby, du lädst mal ein Bild hoch, aber die sind alle sehr wirkürlich. Oft, also es dreht sich nicht fokussiert um dich selbst, sondern immer um die Situation, die du gerade als Person noch lebt hast. Also einmal bist du Urlaub in Kroatien, dann bist du, keine Ahnung, auf Malle, dann hängst du gerade mal irgendwie, keine Ahnung, Materia ab. aber Das ist ist mein Leben, ja. Das ist mein Leben. Mal kurz zusammengefasst. Aber man, man kann nicht genau ein Muster erkennen, wenn man jetzt bei dir einmal so rund und sagt, ah, okay, das ist nämlich schon das Erste. Also da brauchst du wirklich, du brauchst ein klares Ziel, wo du sagst, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, du, du fixierst dich auf eine Thematik. Es gibt eine Influencerin, ähm, die ich besonders feier das ist äh, Shoutout in Laufe verplant Plant. Das ist ein Mädel, ähm, die einfach so ihren, ihren Artsy-Lifestyle so ein bisschen verkörpert. Also sie geht selber auch auf eine Kunsthochschule, ähm, raucht mal hier und da ein bisschen was und das erkennst du sofort, wenn du halt ihren Blog anschaust. Ihre Insta-Stories sind auch super schön aufbereitet, der Insta-Feed ist super schön aufbereitet, es geht klar um sie, aber sie repräsentiert sich selbst, inklusive mit ihrem privaten Leben und das siehst du eigentlich sehr schnell. Ein anderes Thema, was mir auch noch aufgefallen ist, was auch ein guter Tipp wäre an alle, die sagen, sie möchten jetzt Wirklich super viel Zeit investieren, weil das ist Instagram wirklich, dass du eigentlich dein Privatleben super stark reduzierst, indem du dir Gedanken darum machst, wie viel was du posten möchtest. Ja, aber ist es wirklich so? Wird auf Instagram das Privatleben
0: gezeigt? Weil mir stellt sich jetzt gerade, wo du redest, so ein bisschen die Frage, ist Instagram
1: eine soziale du zeigst, Plattform? Nein. Also Oder du zeigst, ist es eine
0: Werbe? Du vermarktest, du vermarktest dich selber. Du dich.
1: Also du, ja. du hast halt den Eindruck, dass du jetzt beispielsweise wie von <lacht> In Love with a Plant siehst, äh, das ist ihr Privatleben, aber natürlich ist es bei ihr auch nicht so, dass sie sagt, ach, ja, du, ich, äh, keine Ahnung, zeichne gerade mit der rechten Hand und mach einfach mal spontan ein Foto damit. Also es ist schon damit alles in Szene gesetzt und alles, was in Szene gesetzt ist, ist auch nicht mehr authentisch. Deine Bilder sind beispielsweise authentisch, weil es dir nicht darum geht, Bilder zu posten, die wirklich perfekt sind, sondern es sind Momentaufnahmen, die du dann einfach auf deinem Handy hast und sagst, okay, hau ich einen Filter drüber und teile ich mit der Gesellschaft. Ja,
0: aber das ist vielleicht auch der Grund, warum das viele Leute verwechseln, weil das ja auch oft so ist, dass wenn, oder habe ich auch schon gemacht, die Erfahrung, dass Leute was sehen auf deinem Instagram-Account und die denken dann, das ist dein Privatleben, so ist dein Tag. Aber im Prinzip muss man da halt immer, sage ich ja ganz gerne, den Entertainer von der Person trennen. Und das ist egal, ob du 200 Follower hast oder 200.000, Leute denken dann automatisch, sie kennen dich. Weil du halt immer dich so präsentierst und deinen Alltag irgendwie zeigst, aber eigentlich ist es ja nur ein Bruchteil. Also es ist 15 Sekunden deines Tages, aber den Leuten, die das konsumieren, kommt es halt so
1: vor, als wäre es irgendwie dein ganzes Leben. Da gibt es auch noch eine Influencerin, ich glaube, die hat über 500.000 Follower. Die macht halt wirklich einen so auf Lifestyle-Blogging, alles so ein bisschen in diesem Schickeria-Business. Oh, hi Klaas, ich bin gerade in Dubai und äh, whatever. Aber äh, sie war wenigstens so ehrlich und hat zusätzlich noch einen Blog dafür gemacht, also eine eigene Webseite kreiert, in dem sie eigentlich auch ganz offen und ehrlich mit ihren äh, Followern äh, darüber spricht, dass sie nicht reich ist sondern dass sie sich wirklich bewusst immer billige Flüge raussucht. Dann gibt sie Tipps, wie kannst du zum Beispiel günstig nach Dubai fliegen? Ähm, Wie kriegst du da ein Hotel super günstig? Also das ist halt nicht... Man man hat den ersten Eindruck, wenn man ihren Blog sieht, sie ist, keine Ahnung, Multimilliardärin. Das war ja auch mal das, was ich schon öfters erwähnt habe von Postel. wo er auch gesagt hat, so... Äh, 93% der Menschheit sind Multimillionäre und wir wissen es nicht und bei ihr sieht es halt so aus, als ob sie super krass reich ist, aber da ist einfach alles so inszeniert, ganz normale Mittelschicht, aber man denkt krass, die macht jedes jedes Wochenende Urlaub in Dubai, das ist auch nochmal so ein Ding, du machst 50.000 Fotos, hast heute mal, keine Ahnung, weißt Kleid an, morgen rotes und postest aber drei Wochen später das mit dem roten und jeder denkt, du bist da gerade noch. Ja, ja. Ja, das ist eh, das finde ich eh mal krass, immer wenn ich
0: ein Bild poste oder so, dann fragen mich Leute danach voll oft, hey, du warst ja gestern da und da, wie geht denn das? Ist ja, das Bild ist nicht von gestern. Das hat immer alle denken, das ist real life, also wirklich in dem Moment, es ist ja, ich, ich sage ja gar nicht, dass es nicht so ist, es ist oft so, dass es wirklich aus einem Moment raus entsteht,
1: Aber ich frage mich dann eher, wo kommt denn der der, der Gedankengang her? Weil wirklich jeder, also nicht jeder, aber sehr viele Menschen verbringen ja wirklich Zeit damit. Selbst wenn sie gerade eben ein Foto schießen dann wird das auch nicht genau in dem Moment hochgeladen, sondern es wird dann erstmal noch 5000 andere Apps durchgejagt, dass man sagt, ach, hier noch ein Filter und hier noch zuschneiden und dann, ah, hier muss ich noch eine Caption überlegen. Ich meine, bestes Beispiel, ich saß für den ersten Post, den ich für Instagram gemacht habe, ich saß über eine halbe Stunde dran und habe überlegt, okay, was schreibe ich da drunter? Ja, ja und ich meine, im Endeffekt vergehen, selbst wenn du jetzt ein Foto schießt und es hochlässt, mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis du das hochgeladen hast. Ja, auf jeden Fall. Aber trotz alledem meinen die Leute, wenn es gerade in dem Moment gepostet wurde, es wurde genauso aufgenommen. Das ist wirklich ein Phänomen für sich, wo ich mich echt frage, wie dumm ist die Menschheit denn bitte? Weil eigentlich weiß es jeder, aber jeder ignoriert es. Sogar ich. Also wirklich, ich meine, ich bin ja auch so ein Mensch, ich... Keine Ahnung, ich saß für unseren Insta-Feed, ich bin offen und ehrlich, einen ganzen Tag dran, hab mir Moodboards angeschaut, wie könnten wir das aufbereiten, welche Farbigkeit nehmen wir, hab uns einen Filter gebaut und so wird das alles angelegt. Leute, an alle, ich meine, das macht jeder so, aber keiner will es irgendwie wahrhaben ja. oder aussprechen.
0: Ja, ich glaube aber, das liegt auch mit daran, dass Instagram halt so ein Leitmedium geworden ist. Das ist halt was, woran sich die Leute orientieren. Das, es, wir sind halt leider gerade in so einer Gesellschaft, wo viele Leute nicht wissen, wohin, was mit sich anfangen, wer bin ich, was will ich? Und dann nimmt man Instagram her und sieht dann das Leben von anderen Leuten und versucht, sich daran zu orientieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum auch so viele Leute, naja, einerseits Bock haben, sich damit zu beschäftigen, aber andererseits darin halt dieses eine Antwort suchen. Also Instagram als Antwort auf, was will ich werden, Wie will ich mich präsentieren? Und oft verliert man sich dann da in dem Ding, was man wirklich ist, weil man dann versucht, sowas nachzustellen. Mhm. Man denkt sich ja, guck mal, das finde ich geil, sowas will ich jetzt auch. Aber du stellst dann so das, was du eigentlich willst, in dir tief irgendwo in dir drin, stellst du so in Hintergrund, weil du dich so sehr an anderen Leuten orientierst. Dabei ist Instagram für mich eine reine Entertainment-Plattform. Also ich muss sagen, ich bin da nur unterwegs, damit ich irgendwie... Inspiration mir hol für irgendwelche Sachen oder es gibt auch Leute, die ich interessant finde, wo ich mir gern anhöre, was die zu sagen haben. Und das ist halt, dieser, dieser Zweck von Instagram ist so völlig. Wie soll ich sagen, ent, ent, entgleist. Also, mhm. Leute sehen das nicht mehr nur als, als Inspirationsplattform oder als schöne Bilder, sondern die sehen das als Anleitung zum Leben. Wie hat mein Leben auszusehen, damit es irgendwie interessant ist? Mhm. Und ich, ich sehe so oft Mädchen, also da gibt es eine ganz, äh, auch eine ganz bekannte, naja, was, wie soll ich sagen, ist Influencerin-Model, Alexis Ren heißt die, mhm. viele werden sie kennen, die hat so. Urlaubsvideos ganz viel gemacht und die ist jetzt auch neulich irgendwie mal, weiß ich nicht, ist sie, wie soll ich sagen, hat sie so einen Post gemacht, wo sie mal ehrlich mit ihren Followern geredet hat und gesagt hat, dass sie riesen psychische Probleme hat und wenn du ihren Feed anschaust, da siehst du halt davon gar nichts. Du denkst halt, die lebt das Highlife, die lebt das, was jeder will und dann hat sie halt mal rausgerückt und hat halt auch gesagt, sie hat eine Essstörung und ähm, ihr geht's nicht gut. Und, äh, ja. und das finde ich halt dann immer so krass. Da siehst du dann diese krasse Schwankung. Ich will jetzt hier echt nicht die Stimmung verderben, aber es ist halt leider so. Es ist selten einer, wo du den Feed anschaust, der wirklich perfekt
1: ist, wo du denkst, der hat so ein geiles Leben. Es ist selten wirklich Aber so. es gibt zu jedem Extrem auch ein anderes Extrem, wie auch Leute dann wirklich schon eine Lücke dafür gefunden haben, wirklich die pure Realität darzustellen, indem sie sagen, ähm, es gibt sehr viele Feministen-Accounts, die das machten, also Mädels, die sich bewusst dann nicht schminken, die sich wirklich so inszenieren, wie sie sind. Ähm, auch selbst darstellen und es ist auch wirklich total auf aus dem Lifestyle raus. Und dann aber auch wirklich diese Plattform nehmen, um sich einfach mal äh was von der Seele zu reden. Die schreiben ja. dann wirklich so einen, eine richtig lange Caption, das wirklich wie so ein Mengentext ist, das ist so eine gute Nachtlektüre, die man sich mal reinziehen kann, indem sie dann sagen, ja, keine Ahnung, heute habe ich wieder acht Depressi- äh, Antidepressiva geschmissen, fand es wieder mega scheiße, äh, irgend so ein Typ hat mich, keine Ahnung, dumm von der Seite angeredet und das schreiben die dann wirklich alles drunter und das zieht auch. Da, eigentlich ist
0: es total interessant, dass, also ich bin ja eh so der Typ Mensch, der sagt, äh, schmeiß mit der Ehrlichkeit um dich, damit kann zwar keiner umgehen, aber es ist die bessere Lösung. Glaube ich tatsächlich bei sozialen Medien auch. Es ist besser, sich einfach zu zeigen, wie man ist, als halt irgendwie da so zu tun. Also ich Wobei ich sagen kann, dass das... Ähm Zigarette, Kriege ich eine Zigarette, bitte.
1: Ja, klar. Danke. Wobei ich sagen muss, dass das auch nicht ganz richtig ist, weil es, es gibt jeder Mensch, der sich genau so inszeniert in Instagram, wie er ist ist langweilig, weil du hast kein Extrem, die Leute, die ähm, die ganze Zeit dann, äh, also die genau das Gegenteil davon machen, um zu sagen, hey ich habe ein Highlife, und mir geht's total gut und alles ist mega geil und vertuschen so die Wahrheit dahinter ähm, hat man ja das Paradebeispiel mit Leuten, die sagen, mir geht's nur scheiße denen geht's auch nicht nur scheiße, die haben auch mal einen mega geilen Tag, aber im Insta-Feed siehst du davon nichts weil sie dann sagen, okay, ich bin ja eh, ich fahre schon die ganze Zeit diese Antidepressiva-Schiene, ich brauche jetzt auch nicht schreiben, dass es mir gut geht. Also da sieht man wirklich bei jedem Post drunter, wo, wo man sich auch dann denkt, dieser Mensch ist durch und durch unglücklich und selbst so ein Mensch hat auch mal einen guten Tag und wenn es, keine Ahnung, die Oma Annette ist, die in der U-Bahn einen Platz frei macht Also, aber sowas wird dann nicht festgehalten.
0: Ja, naja, da muss ich sagen, sehe ich nicht ganz so, also... Klar, es es ist halt gefährlich, wenn man man ehrlich ist auf den sozialen Medien und sich wirklich so zeigt, wie man wirklich ist, dann oft verschwimmt dann das so ein bisschen die eigene Persönlichkeit mit dieser Internetpräsenz. Und es ist halt immer noch das Internet. Und nicht alles, was im Internet steht, ist wahr. Das ist sowas, wo man... Ab und an mal die Leute wieder wachrütteln rü- muss und sagen muss, Leute, nur weil das irgendwo bei Google steht oder auf Instagram, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Nur weil ich irgendwie affengeil aussehe auf meinem letzten Bild, heißt es das nicht, dass ich hier sitze und wirklich so aussehe. Und das ist was, was, wie du vorhin gesagt hast, die Leute gekonnt ignorieren. Die wollen das einfach nicht sehen. Aber trotzdem finde ich es dann gut, dass es andersrum halt wieder Leute gibt, die mit einer Sache anders rangehen, die wirklich gerade jetzt auch zu den Europawahlen, fand ich zum Beispiel auch toll, dass da Instagram nen, nen, so ein GIF oder einen Sticker mhm. gemacht hat, wo du drauf drücken konntest und dann hast du Informationen zur Europawahl bekommen. Sowas finde ich halt dann mega geil, weil dann wird die Plattform mal, wie soll ich sagen, intelligent genutzt und nicht nur, hey, guck mal, was für ein geiles Leben ich habe. Und das gibt es vielleicht ein bisschen zu wenig. Also es wird doch sehr viel dieses geile Leben dargestellt. Klar, ich meine, warum soll ich auch was posten, wenn es scheiße ist? Mhm. Andererseits gibt es so viele Leute, die irgendwie mit sich selber nicht klarkommen. Da muss man schon auch aufmerksam drauf machen, dass man sagt, hey, du bist nicht alleine. Es gibt auch andere Leute, denen es auch nicht gut geht und denen, die auch das Gleiche durchmachen wie du vielleicht. Aber ähm, jetzt in diesem Zusammenhang, oder wolltest du gerade was sagen, Äh, habe ich mir gerade spontan überlegt, Lass mal bitte Top 3 unserer Favorite Insta-Accounts machen. Jetzt
1: willst du nur wieder die Fahrstuhlmusik einblenden, oder? Ja, schau
0: dort an Fahrstuhlmusik. Bis gleich.
1: Kommen wir zu unseren Top 3 der beliebtesten Instagram-Accounts. Für uns. <lacht> Aber vielleicht äh, nach
0: dieser Folge jetzt auch für euch. Ähm, Nessie, willst du mal anfangen mit deinem Platz 3 oder
1: soll ich anfangen? Fang mmh. du an, komm. Also... Noch einmal Shoutout an die Liebe in Love with a plan. Sie bekommt natürlich meinen Platz Nummer 3. Also das ist eines der Accounts, wo ich wirklich sage, ich werde schon fast ein Stalker. Aber einfach, weil der Content erinnert mich so ein bisschen an Tumblr. Schaust, ah. du, schaust du jetzt ihren Account ich, an? Ich schaue mir den Account Um, um was geht es denn auf dem Account? Was macht sie denn? Also es geht eher um Selbstinszenierung, aber auf einem künstlerischen Weg. Auch eher so... Ähm, ACAB-mäßig, so Fuck the Police, alles so ein bisschen auf Anti-Graffiti-Style-Sprayer. Sie selber ist Künstlerin. Ähm, ja, und sie ist aber schön. Und wunderschön, natürlich. Hat auch zwei, drei Tattoos, aber sie inszeniert sich eigentlich nur, um mehr oder weniger ihre, also ihre künstlerische Seite hervorzubringen. Und was ich auch ganz spannend finde, also sie hat selber auch nochmal zusätzlich gemerkt, Sie hat noch einen zweiten Account erstellt und da postet sie wirklich regulär nur ihren privaten Shit, den sie produziert. Also da, sie ist sehr kreativ, also sie ist für mich auch eine Art Inspiration, wo ich sagen muss, das sind einzelne Artworks, da merkt man einfach, es ist nicht geklaut, also es ist keine geklaute Idee von irgendjemand anderen, sondern sie setzt sich wirklich hin und zieht ihr eigenes Ding durch. Und sie hat selber auch so ein paar Sketchbücher die super schön aufbereitet sind, also wo sie mit Copics reinmalt oder auch wirklich mal was Spray Seiten rausreißt und anbrennt. Also das sieht richtig, wie als würdest du in einen wilden Kopf hineinschauen. Und ich finde es sehr inspirierend und deswegen ist sie mein Platz Nummer drei.
0: Ja, schaue ich mir jetzt mal genauer an, habe gleich mal gefollowed. Ähm, bei mir auf Platz 3, äh, mein lieber Freund äh, Michael Wiethaus aka Mixen, auch ein Künstler aus München, der ganz, ganz tolle Kunstwerke produziert, kann man sich auch teilweise Ausstellungen anschauen, ist auch an der EFOG-Akademie, macht die unterschiedlichsten Sachen und das finde ich bei ihm so toll, dass er eben so variabel ist und sich nicht auf eine Szene fixiert, hat auch ganz tolle Spezi-T-Shirts gemacht für den besten Skate-Shop der Welt, so hot right now, Shoutout. Hat jetzt nicht irgendwie 30 Millionen Follower, aber meiner Meinung nach auch völlig underrated, hat viel mehr verdient, und das ist einer der wenigen, deswegen ist er mit in meiner Liste, bei dem ich mir auch gerne die Stories anschaue. Ja. Wo ich wirklich immer gerne durchgucke und gucke, was es so Neues gibt, was er so macht und ob, ob irgendwo wieder eine Ausstellung ist oder was, was Pro- für Projekte er gerade hat. Sehr interessante Person, deswegen mein Platz 3. Ich, ich habe so viele, wäre auch ein Platz 1 wert, aber ist auf jeden Fall sehenswert, falls ihr ihn nicht kennt. Äh, wie, wie gesagt,
1: ein Künstler aus München, schaut euch das an. Platz 2. Bei mir ähm, ist der Platz geteilt, Mhm. aber aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar Shoutout einmal an Fernando mit seinem äh, Auf-die-Faust-Account. Und zwar, ähm, ich verfolge eigentlich seinen kompletten Prozess oder die Idee hinter Auf-die-Faust schon von der Geburt dieses Projektes. Deswegen ist es so ein Herzensding von meiner Seite aus, also nicht, weil ich jetzt Also der Instagram-Account an sich ist natürlich sehr spannend, aber da ist es eher die Person und was macht die Person daraus. Deswegen äh, einmal Fernando definitiv auf die Faust. ähm, Postet eigentlich wirklich... Bilder übers Essen. Ja. <lacht> Aber es ist so ein bisschen wie mit Vergnügen München, wenn es mal heißt, so die besten Restaurants. Oder so, er gibt immer mal wieder Tipps und Tricks. Und man sieht dann auch, ah, okay, das könnte jetzt mal einen guten Instagram-Post hergeben. Also es ist echt ähm, sehr spannend, das mal so aus einer Perspektive zu sehen. Und auch, dass es wirklich geile Sachen hier in München zu essen gibt. Weil ich bin immer so, oh Gott, was esse ich heute? Und ähm, dieser Platz 2 wird geteilt mit Chrissy. Chrissy ist ähm, auch ein guter Freund von mir schon seit längeren Jahren und er macht so einen Business Talk und macht immer sehr geile Livestreams. Also das sind wirklich die beiden Accounts, müssen sich den Platz teilen, weil da geht es nicht mehr um die Idee, warum ich ihnen folge, sondern mehr um die Person, weil ich einfach spannend bin, wie wird's es weitergehen. Und man sieht auch wirklich, dass die Followerzahlen monatlich bei beiden wachsen und dass sich da was bewegt und dass sich da was tut. Deswegen bin ich da sehr gerne auf den Laufenden und ja, also wenn ihr Bock habt auf einen Business Talk oder ihr seid selbstständig und habt Bock, ähm, da euch Unterstützung zu holen, gerne mal einen Chrissy anschreiben oder einfach mal äh, eine Story von ihnen anschauen und eben nochmal Shoutout Fernando, bester Mexikaner. Und ja, dein Platz 2? Äh, mein Platz 2
0: ist relativ einfach, es ist Olli Schulz. Ähm, ich muss sagen, also nicht immer, aber der haut wirklich, also ich, und obwohl ich auch weiß, dass er nicht so Instagram-affin ist, aber also die Stories, da habe ich mir wirklich auch schon minutenlang einen abgelacht. Das ist so irgendwie aus der Hüfte raus relativ einfach, einfach weil er eine interessante Persönlichkeit ist, finde ich und da wirklich, da hat er teilweise mal so mit Kai Pflaume so Posts gemacht also wirklich, da frage ich mich mal wie kommt man auf diese Ideen und er postet auch nicht oft, aber wenn er postet dann ist es wirklich on fleek auch dieser Hund, der zu Bang-Boys durch den Schnee läuft, das ist ja alles von ihm ähm, schaue ich mir gerne an, der ist hauptsächlich halt postet er ja immer Stories und nicht so viel Content aber also Content auf seinem, auf sein, in seinem Feed, aber wenn da mal eine Story kommt, dann gucke ich sie mir immer bis zum Schluss an und das ist wirklich, ich finde, immer dann hast du es geschafft, wenn Leute deine Story zu Ende schauen, dann weißt du, dass der Inhalt so interessant ist, ähm, ja, deswegen relativ einfach und nicht viel Erklärung nötig, Platz zwei, Olli Schulz. Gut. So, und jetzt hat Platz,
1: Platz 1. Nummer eins. Ähm, gar nicht mal so interessant eigentlich für die meisten, aber das ist ein, ein Account. eigener Account. <lacht> Nassie Tiger, abonniert mich. <lacht> <lacht> Nein, äh, Designers Humor. Ah. Die Seite ist einfach der Killer, weil ja. sie wirklich mit jedem Post immer stimmt. Es geht immer um dasselbe, Designer und Kunden. Designer ja. und fucking Kunden. So recht, aber ja. es ist immer wieder amüsant und ich weiß nicht warum, aber die posten so unsagbar viel, immer wenn ich Instagram aufmache. Der erste Post ist immer von ihnen und ich feiere ihn hart und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so oft irgendwelche Bilder geteilt, weil ich habe mir vorhin überlegt, okay, wo teile ich auf Bilder und es ist einfach auf dieser Plattform. Also, schaut auf äh, Shoutout. schaut auf, jeden Fall da mal rein. Es ist sehr amüsant, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel mit dem design zu tun haben dann wisst ihr nämlich mal, was ein Designer eigentlich alles in Kauf nehmen muss. Ich finde es super witzig. Und es ist vor allem nicht nur für Designer, es ist auch allgemein, also
0: da kann man sich auch allgemein angesprochen fühlen, finde ich auch, ist ein toller Account und Weiß ich auch nicht, wie die immer auf die Idee kommen. Eigentlich ist auf Platz 1 alle Accounts, die irgendwelche Memes machen und so. <lacht> ja. Weil es halt echt, also da muss ich auch sagen, ich bin da irgendwie gerade ein bisschen Story fixiert, merke ich gerade. Also ich gucke gerade gar nicht so auf den Account, ich gucke ganz viel auf die Stories. Aber vielleicht auch hauptsächlich, weil wenn, dann schaue ich mir Stories an und nicht so sehr den Feed. Außer es ist jetzt wirklich was, was mich voll krass interessiert. Mhm. Ich weiß aber echt nicht, wann ich das letzte Mal so ein Feed durchgescrollt habe. Bei mir auf Platz 1 relativ, naja, man hat es vielleicht erwartet, immer noch Finn Kliemann. Also, ich weiß nicht, der macht wirklich immer mit einer Hand eine Story, mit der anderen baut er ein Haus, mit, äh, mit dem Bein macht er, findet er gerade irgendwie ein neues Motorrad oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ das macht. Aber den Content, den er rausballert, muss man schon sagen, das ist jedes Mal Wirklich, also ich gucke mir das so gerne an und ich finde es immer lustig und das ist immer interessant zu sehen, auch wenn der wirklich so nicht wirklich ein Ziel hat, sondern auch so Sachen von seinem Hof postet, was er gerade so macht, Hausboot, keine Ahnung was, aber es ist immer so interessant, auch zusammengeschnitten, der gibt sich da auch immer so super viel Mühe und hinterlegt es mit Musik und schreibt Texte dazu und das also finde ich genau so ein richtiges Level an Entertainment vielleicht sogar ein bisschen zu viel also ich weiß nicht ich ich, ich habe keine Ahnung wie er das macht weil das wenn man wenn man es selber auch macht beruflich auch dann merkt man halt wie viel Arbeit das ist aber bei ihm hast du so das Gefühl der macht das so mit einer Hand und mit der anderen macht er so 10000 andere Sachen und diese Leichtigkeit da reinzubringen, das hat er absolut drauf. Und wie gesagt, ich gucke mir die Stories gerne an und auch schöne, postet immer schöne Bilder und immer irgendwas Interessantes. Ja, klar, weil Designer, gell? <lacht> weil Designer, tatsächlich, ja. Deswegen, ja, Shoutout, also ist wirklich einer, was heißt meine Lieblingsaccounts? es ist halt auch ein Account, wo wenn ich eine Story sehe, die gucke ich mir immer an. Und das hat er halt geschafft. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man das schafft, dann weiß man, dass man relativ guten Content abliefert, wenn Leute deine Story bis zum Ende durchschauen und ja, das war's dann auch schon wieder mit den cool. Charts. Hast, hast du noch einen Tipp für unsere Hörerschaft? Tipp? Wofür? Instagram? Ähm, ja, nix, naja, Handy nix Handy weg. Nix Handy weg, ja. Genieß das wahre Leben. Naja, keine Ahnung, es kommt halt darauf an, was ihr damit erreichen wollt. Wenn ihr berühmt werden wollt, müsst ihr euch einen Arsch aufreißen, genauso wie bei einem anderen. Und schreibt mir, ich gebe euch auf jeden Fall Tipps, aber nicht mehr in dieser Folge. Ja, und äh, wenn nicht, dann benutzt es als Hobby, steigert euch nicht zu sehr rein und nutzt es, nehmt es so wie es ist und wenn ihr was habt, was ihr denkt, das ist ja eh so das Ding, dass man ein Foto macht und das erste, was dann diskutiert wird, ist, ist es Instagram-tauglich? Mhm. Und dann erstmal Abstimmung, ja, nein und dann wird es entweder gepostet oder nicht, deswegen steigert euch da nicht so rein, ist cool, wenn ihr was teilt, wenn nicht, ist auch egal, ja. Äh, Entschuldigung, ich, ich, will, ich, will, ich will mich kurz entschuldigen. Die Ach, nee, ich bin einfach durch. Ich okay, bin,
1: okay. Ich bin es ist 8 Uhr heute, morgens. Es ist
0: los mit dir? Ich bin heute nicht auf der Höhe. Also, ja, aber es ist Feiertag und ich könnte eigentlich jetzt noch schlafen. Machen wir jetzt auch. Das oder? machen wir jetzt Ise. auch. Das, ja, Annalisa. An An äh, was ist äh, hier noch, apropos ah. Feiertag? Was geht denn hier so musiktechnisch
1: auf Playlist Nessie? Usch, ich habe einen super tollen und super spannenden Rapper gefunden, heißt Mavchick. Ist vielleicht nicht so bekannt in dem Genre, aber ich habe von ihm einen Song hinzugefügt, der macht definitiv mega geile Laune, vor allem bei sonnigem Wetter. Ähm, heißt Nichts zu verlieren. Einfach mal reinhören, super geil. Okay, ja machen wir alle. Danke. Von mir gibt
0: heute auf Playlist Dunja einen Song einer meiner Lieblingsbands, die höchste Eisenbahn, die jetzt auch einen neuen Song rausgebracht, rausgebracht haben. Der heißt Job. Ich dachte eigentlich, das passt ganz gut. Ich möchte aber zwei Lieder auf die Playlist hauen. Bist du bist mutig. Ja, sorry, es ist, die haben viele gute Lieder. Und Job ist einer der neueren. Und da wir hier über Jobs reden, machen wir den auf playlist Dunja Und meinen Lieblingssong von der Band äh, namens Blume. Den haue ich auch noch drauf. Perfekt für so einen Sommertag oder eine laue Sommernacht. Ein äh, bisschen ja, nebenher anhören, während man am See sitzt und grillt. Und deswegen damit verabschieden wir uns heute ähm, in diesen Feiertag. Wir hoffen, ihr habt heute ihr könnt entspannen, ihr geht an den See oder wir hoffen, es regnet nicht. Es das heißt, es soll regnen, aber ja, schauen wir mal. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder, oder? Ja, in wir aller hoffen, Frische. In aller Frische. Heute leider gar nicht frisch, wie gesagt, ich bin ich bin durch, das aber ja ja, danke, danke. Ja, ja. Und dann ja, wie gesagt, hören wir uns wieder am nächsten Montag. Habt eine schöne Woche. Startet gut morgen in die verkürzte Woche. Und dann bis nächstes Mal. Ihr. Pussy Papa. Monats- Merci, Merci, <lacht> Merci, Papa.